Ez itt a Let's Podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a letscode.hu podcast, és itt vagyunk ismét hárman a virtuális képzeletbeli stúdióban, ahol kivételesen nem haladszódunk bele egymás hangsávjába. Na jó, ez hazugság, mert hogy elvileg mindenki más belhaladszódik az enyémbe a fülesemen keresztül, de ezt Ádám ügyesen megmunkája. Sziasztok! Hát remélem a Noise Gate megint jó szolgálatot fog tenni. <laughs> Hát majd meglátjuk. Remélem voltál olyan ügyes, és csináltál valamit vele, de ha nem, akkor így. Ápolabb ültem a mikrofontól. Hmm. Akkor most az lesz, hogy csak jól fel kell erősítenem a hangodat, amitől még és jobban bele fogsz szólni. Nem mindegy. Hát ilyen workaround-ok vannak, tudod. És Meg fülesek is a boltban, tudod, ami nem ereszt ki a hangot. Hallott, 100, 120 ezer volt, amikor vettem, ne idegeljél már, hogy még ennél is több. Na jó, mondjuk azt, hogy jól átvertek. Hát igen, ez de kívülteresen át. Nem, hát vannak olyan fülesek. Mama Sonic, vagy mi volt a neve, milyen márka. Ja, ja, Sziasztok. Sangsung. Nem, hát oh, vannak olyan fülesek, amiknek az a tulajdonság, hogy kifele is szólnak, és attól még lehet drága, de jó, csak az nem erre való, amire most használnánk. Tehát lehet, hogy te hát, olyan... túl kicsi a fülem, mert hogy még ilyen fiatal vagyok. E... E... Ezt most hagyjuk. Jó. <gül> jó. jó, akkor térjünk inkább át arra, amiről beszélni akarunk, mert most ilyen elosztott rage lesz, tehát hogy ilyen distributed rage, mert hogy nem, nem ilyen kis blokkokba fogjuk nyomni, hanem szépen egy bebeszúrkáljuk majd, ugyanis biztos, hogy olyan témákról is fogunk beszélni, amik triggerelnek bennünk is valamit, PTSD-t, nem tudom, úgyhogy, úgyhogy szerintem kezdjünk is bele. Ezt és... ugye nem a változatosság kedvéért emeltet ki, mert általában mindig ez van egyébként. <gül> nem, így, van, van amikor ilyen, ilyen blokkolt, blokkosítva megy a régyelés, van amikor nem, van amikor a kettő felváltva. Ja, ez tény és való, van. csak az, hogy triggerel minket valami, az nem ritkaság. Ennyit ja, hát. mondani. Na, de akkor ne csak ennyit mondj, hanem jöhet a következő elem arról a csodás listáról, aminek szerintem még a fú, 10%-ánál járunk kb. Jó, de csalsz közben, mert mindig rákérdezel közben, hogy van esetleg új téma. Tehát, hogy biztos soha nem érünk a végére, hogyha közben dobálsz elemeket a végére. Ja, hát, de ilyen, ilyen ez a Trello board, tehát, hogy egy ilyen, hú, egyébként tényleg lehet, hogy fel kéne venni oda, mielőtt elveszik az éterben a, az utolsó tízezer üzenettel. Na igen. És akkor lehet hogy, lehet, hogy nem járnánk úgy, hogy egyszer csak így azt mondja azt leg, hogy hát, adunk neked témát, nem tudom, csillió dollárért per hó. <gül> ja, tényleg, hát az archívumban meg mondjuk elő tudjuk szedni, csak az a baj, hogy ott ugye nem tudja ezt a tredeket rendesen követni, tehát, hogy ilyen össze-vissza lenne, és lehet, hogy ilyen random beszélgetéseket kapnánk ki így a Slackről, és arra megpróbálnánk válaszolni. Igen, és akkor így mi a helyzet veletek, srácok? Impostor szindróm. <gül> és így ez lenne beszélgetés. <gül> Jó, ja, de ha, már így, ha már így bedobtad az impostor szindrómát, akkor... Akkor kezdjük el felolvasni az, az első van. témát. Kivételesen annyit készültünk előre, megbeszéltük, hogy én fogom felolvasni a következő témát, vagy hát a soron következő témát, ami pedig úgy hallatszik, hogy beginner mindset és annak hiánya, imposter szindróm, amíg nem volt esetleg, illetve ö, többen is ráreagáltak, hogy az örök junior témaköre, a.k.a. expert beginner, és társai ezt így mind örülnétek, hogyha mi is átbeszélnénk. Na, Imi. Csalász, hogy te felolvasod, és így átdobod a mikrofont, hogy kezdjél vele valamit. Nem, ez a legjobb. Ez a legjobb. Én már nyúltam itt a tea felé, vagy valami, de hát így, így kénytelen beszélni. Hát. Ne viccelődjünk. Csalás. Hát én addig megszüpürtyülöm a borocskámat, szóval hajrá. És pont azt gondolkoztam, hogy melyik, melyik számomra a legnagyobb probléma ezek közül, vagy melyik közünkkel sokat találkozok, és nagyon nehéz megoldani. Az impostor szindrómában relatív sokat találkozom, és volt is egy-két olyan munkatársam, akik, akik nagyon benne nyúltak ebbe a dologba, de úgy redukálnám, hogy az, aki nem hiszi el, hogy, hogy tud valamit, 
a beginner mindset hiánya, meg, meg ugye a kapásból úgy gondolja szerintem, hogy ő mindent tud, soha nem volt, soha nem volt kezdő, ő kapásból sztár. Az örök junior meg nem tud róla, hogy, hogy egyébként végig junior. Én meg semmit nem tud. Igen, az expert beginner meg, meg úgy alapoznám, hogy aki mondjuk tíz év ugyanazon a stack-en minimálisat csinál, de emiatt ő szeniornak hiszi magát, közben pedig csak, nem tudom, ugyanazon a szinten kapirgál. Legalábbis én számomra ezek így ezeket jelenti a nagy és, és nem tudom, hogy melyikkel foglalkoznék leginkább, vagy melyik az, ami, ami, ami kicsit fúrja az ordolomat. Szerintem a beginner mindset hiánya, meg az, hogyha valaki örök junior, és ezt nem veszi észre magán, az, az számomra mindig egy nagyobb ö, ö, fal, mint az, hogyha valaki imposztorszindrómában szenved, mert az egyik oldal legalább teljesít, csak nem hiszi el, hogy ő jó, vagy hogy mindig, mindig menne tovább és csinálna máshogy, és szerintem ezt könnyebb kezelni, mint az előző kettőt. Ti mit gondoltam? Hát ugye az impostor szindróma szerintem így kéz a kézbe jár azzal a bizonyos kiégéssel, tehát hogy ott ugye nem hiszed el, hogy te jó vagy, akkor ugye még többet akarsz, még jobban tolod, hajszolod magad, és aztán ugye az lesz a vége, hogy tényleg ugye a gézával fogsz leülni beszélgetni. <gül> és... És ugye tényleg a másik az meg, az meg ugye üzleti szempontból, tehát hogy szerintem az impostor szindróma az magadra káros, csak a többi az viszont a, a csapatra is. Tehát hogy a beginner mindset hiánya, a, meg ez az örök junior témakör, ezek, ezek a csapatra is károsak lehetnek, nyilván hosszú távon rád is. Rövid távon egyébként nagyon jó, tehát hogy nem, nem, fog, nem fogod túlhajszolni magad, nem lesznek ilyen gondjaid, a cserébe nem tudom, tehát hogy mindenki más, aki ugye ezt így meglátja benne, tehát hogy aki átlát ezen a dolgon, hát ők annyira nem fognak téged szeretni, a csapat sem fog annyira teljesíteni, hogy a cégnek is rosszabb lesz, és ugye a cégvezetők meg általában magasról letolják, hogy neked impostor szindrómád van, mert semmi pozitív feedbacket általában nem szoktak kapni az emberek, mert hát miért is kapnának, ahol, ahol igen, az egy, az egy jó hely, és, és amit mit gondoltok arról, hogy egy ilyen egy-két ilyen szindrómás ember, aki tényleg kimutathatóan az, nem tudja lehúzni a csapatnak a moráját. Tehát azt látod, hogy ott van egy tökéletes pull request, a szét szuper architektúrát, nem tudom, akármilyen kóddal, amit el tudsz képzelni, és akkor mellette egy komment kapásból a saját kódjára, hogy szerintem ezt szar, nem őrzsöljük. És a többiek meg ott, nem tudom, tépik a hajukat, hogy úristen, ennél szebbet jobban sose láttak. Tehát most nyilván ez egy sarkított példa. Tehát ez, ez nem lehet egyébként a csapatra negatív. Szerintem magaddal szemben nem lesz, nem, nem úgy fogod nézni, hogy na, akkor ez az én kódom, és hogy ez, ez igen, lehetne jobb. Nyilván mindig úgy fogsz rá tekinteni, hogy lehetne jobb. Szerintem itt inkább az, hogy másokat nézel, és másokhoz méred magad, mert hogy vannak nem talán milyen ideájaid, és akkor ugye azt akarod elérni, és nyilván ugye nem azt fogod elérni, vagy nem látod meg, hogy elérted már azt a célt. Tehát, hogy nem, nem fog ez így materializálódni, hogy hú, most magadat szivatod a pull request-ekkel, majd lehet szerintem. Hát, hogyha, tehát most ugye mind a ketten megvilágítottátok, hogy kb. ezt hogy kell elképzelni. Előttem ez, ez úgy néz ki, ez a sokféle jelenség, hogy ez egy ilyen, egy ilyen kétváltozós cucc, egy, egy, egy síkon helyezkedik és ezen a, ennek valahol a közepén van egy ilyen, ilyen sweet spot, amit el kell érni, hogy tudod, hogy milyen képességű vagy, és jól tudod, hogy milyen képességű vagy, és vannak is képességeid. Ugye az impostor szindróma akkor van, amikor tök jó vagy, de nem tudsz róla, és, és ez amúgy szerintem lehet káros, mert egyszerűen az káros, hogyha nem tudod kihasználni azt a potenciált, ami benned van. Nem feltétlen ö, negatív hatás, amit úgy megérzel, hogy ő, ő okoz kárt, hanem arról van szó, hogy egyszerűen lehetne sokkal több is a csapatnak mondjuk a teljesítménye, közös tudása, akármi most tök mindegy, hogy milyen szempontból vizsgáljuk, de hogy nem arról van szó, hogy negatív, hanem hogy kevésbé pozitív, és igazából ilyen szempontból ez egy elhalasztott, elmulasztott lehetőség, ez, ezzel így igazából valahol mégiscsak kár, csak nem tudsz róla, hogy kár, mert hogy nincs, aki szóvá tegye azt, hogy, hogy hát én, én, én tudnék többet is, de nem adom bele, mert nem tudod, hogy tudsz többet. Mondjuk ebbe egyébként tényleg lehet valami, most elképzeltem így magam előtt, nem tudom, valami, valami meetinget, és akkor ott ülnek a, az idézőjeles nagy koponyák, akik mondjuk pont, a, pont az expert beginnenek, tehát hogy akik úgy jól előadják, de, de igazából így annyira nincsenek képbe, 
Meg, meg lehet, hogy itt egy kicsit előjön talán ez az ego dolog is, tehát hogy az impostor szindróma az nem éppen egy magas egóval van szerintem összepárosítva, ellenben mondjuk az expert beginner az inkább, és ugye előhoznak, nem tudom, valami, valami megoldást, mondjuk arról beszéltek, hogy na, hogy kéne XY dolgot megvalósítani, és, és te tök frankó vagy mondjuk a témába, de ott vannak ezek az emberek, így mondogatják, és akkor te így nem akarsz ugye előhozakodni azzal az ötlettel, mert, mert hát mi van, hogyha, mi van, hogyha valamiben nem gondoltál bele, és akkor az, az nem illeszhető, nem tudom, abba az adott problémába, illetve probléma megoldására így nem jó. Tehát, hogy és akkor nem fogsz ezzel előhozakodni, és ebből a szempontból tényleg lehet az, hogy igen, ez egy, ez egy ilyen, nem tudom, elestek valami, valami tök jó lehetőségtől, tök jó megoldástól, igen, tehát mondjuk azért, hogyha valaki egy rossz megoldást választ, akkor sokkal inkább azt teszed meg hibásnak. No blame culture persze, de mégiscsak azt teszed meg hibásnak, aki a rossz ötletet felhelyezte az asztalra. De igen, hogyha, hogyha lenne lehetőségetek ezeket a, ezeket a dolgokat kivédeni, de valaki amiatt, mert mondjuk nem hiszi el, hogy az ő véleménye tényleg olyan minőségű, és nem adja meg a súlyát annak, amit ő mond, akkor ez tényleg igazából egy negatív hatás. Csak nem annyira feltűnő. Viszont ami sokkal feltűnőbb, igen, az, hogyha, hogyha ezek a, az illetők, akik keveset tudnak, de mégis elhiszik, hogy sokat, azok nagyon hangosak. És ezek mellé kellenek a tehát, hogy is mondjam, sokszor láttunk már olyan csapatot, ahol általában az egész csapat ilyen egyedekből áll. Legalábbis én nekem már sikerült találkoznom ilyen csapattal. <gül> És nekik ugye nem szabad megmondani, hogy hogy lenne jobb, mert ők jobban tudják úgyis. És nem is így kell megközelíteni, hogyha szeretnél valami pozitív irányú változást elérni. De azért az nehéz. Egyébként ilyen helyzetben szerintem már én is voltam, amikor egy ilyen új projektre kerültem, és, és ilyen első beugró feladatnak én is megkaptam. Akkor volt, hogy először akkor a kódbázissal találkoztam, tehát hogy addig még így soha nem volt még, még hasonló méretű se szerintem. Tehát, hogy amikor már ilyen több százezeres, meg milliós kócsorról van szó. És és kaptam egy ilyen kis beugró feladatot, hogy, hogy akkor mit én nézzem meg, hogy nem tudom akkor hol történik az, amikor úgymond tényleg kimegyünk ilyen TCP szinten kupon szervizhez, és akkor kérünk ilyen kupon, meg ilyenek. És, és hát ott ilyen nagyon sok fekete mágia történt a kódba, és itt tök, tök büszke voltam, hogy ilyen tök hamar megtaláltam, fú, mondom, mennyire király vagyok, meg minden, és akkor na, nézd, itt van, itt van, megtaláltam, fú, de tök jó, meg minden, és akkor aztán így, ott viszonylag hamar így le lett törve ugye a, a, a lelkesedésem, meg a szarvam, hogy, hogy aztán kérdezett, hogy nem, nem, tehát, hogy a környékén se voltam még, igazából annak, tehát, hogy nem azt akarták, amit, amit én ott megtaláltam, Ugye én először nem voltam ezzel tisztában, hogy akkor tényleg ilyen ennyire mélyen, tehát hogy nem tudom, ezt a TCP vagy HTTP szintű réteget kell megkeresni, és, és ott így elakadtam, mert hogy itt egymásba voltak ágyazva mindenféle ilyen dolgok, meg akkor aztán ilyen circuit breakerbe volt becsomagolva, tehát hogy így eléggé mélyen volt az, hogy, hogy akkor a konténerből, tehát hogy pontosan melyik is az az elem, ami ott így használva lesz, mert hogy ugye itt így elvesztem a Hát ugye nyilván ez csak futás szóval már én is kezdek elveszni. <gül> még, még, Na igen. Még, nem tudom már, mit szeretnél ebből kihozni. <gül> tehát, hogy a, ott, ott is ez volt, tehát, hogy ez a, amikor azt hitted, hogy túlsz valamit, és aztán így, így, így letörték a, a szarvat. Tehát, hogy ez, szerintem ezt, ezt ugye lehet így kezelni. Tehát, hogy még ha időben azokat az embereket, akik, akik ilyen nem tudom, nagy mellényel érkeznek, azokat olyan probléma elé állítod, amit így hirtelen nem tud megugrani, akkor egy kicsit úgy, úgy tudod kalibrálni, úgymond az embereket, szerintem. Nyilván lehet, hogy, lehet, hogy utána újra előjön benne, újra előjön ez, a, ez az ego én, és, és aztán újra kell majd valami olyan feladat, amivel így ö, letöröd megint a szarvát, és akkor egy kicsit megint megvárja, amíg visszanő, vagy nem tudom. De, de szerintem azt is lehet így kezelni. Egyébként nem is tudom, hogy miért erről beszélek, mert tökre nem rémlik, hogy pontosan mi, miről beszéltünk az imént, vagy hogy mi, mi volt a legutolsó, amit említettél, csak ez így beugrott. Mondom, hogy már én is kezdem elveszteni, hogy mit szeretnél ebből kihozni. 
De a lényeg az volt ugye, hogy be, be, becsöppensz egy olyan csapatba, vagy találkozol egy olyan csapattal inkább, ahol ö, ezek a, az expert beginnerek, akik sokkal jobban tudják, legalábbis úgy érzik, alkotják a csapatot kizárólag, és, és ott nagyon nem tudod megmondani, én ezt hoztam fel példának, és hogy itt tök jó, hogyha, hogyha vannak olyan egyeniségek, akik viszont tényleg jók, és tudják is, hogy jók, és ott vannak, és meg tudják mondani, mert hogyha nincsenek ilyen emberek a csapatba, akkor az, hogy is mondjam, beláthatatlan következményekkel jár. Vagy hát könnyen belátható, nem lesz jó. <gül> hát ez is kérdés, hogy kinek nem lesz jó, mert attól még lehet, hogy szállít a szoftvert, és szállít a terméket, csak lehet, hogy nem lesz hosszú távon karbantartható, vagy uh-huh. nem lesz annyira jó karbantartható. Tehát, hogy mondjuk építenél egy, építenél egy startupot, és, és válogatná hozzá embereket, akkor nem hiszem, hogy szindrómás embereket tenni, hanem akkor soha az életben nem lenne kész valami, vagy ha igen, addigra annyira morálom romboló hatása lenne, hogy mindenki felmondana és kiégne a fenébe. Viszont lehet, hogyha ilyen expert beginnerekkel lenne tele egy csapat, akkor, akkor legalább lenne valami az asztala, lehet, hogy kaki, és lehet, hogy egy hét múlva felégetnél az egészet a fenébe, de, de ez a működik. És valószínűleg el lehet adni. Igen, igen, és valószínűleg ezért is van az, hogy nagyon sok kezdő csapatnál több az ilyen ember, mert ők el tudják adni magukat is, és nyilván ezzel együtt a, a kódot, hiszen expertek valamiben abban, hogy kezdők, mert pedig, hogyha valaki kezdő, és már hosszú ideje kezdő, akkor csak úgy érhet el valamit, ami a fizetés, hogyha a sikerül valahogy eladni magát. Amit valószínűleg ilyen mondatok után nem fogok tudni megtenni magamról, úgyhogy kösz. Hurrá, szerintem kávét kellett volna innom a telhelyet, mit gondoltam? Hát, vagy nem tudom, sört. Sört. Súrá. Sörös kávét teával. Hmm. De akkor szerintem jöhetne is a következő, mert ebből, igen, ebből, igen. ebből egyenesen indul az, hogy van-e ilyen legacy hell survival kit kezdőknek, meghaladóknak. Amit az expert beginnerek csinálnak? Vagy? Igen, pontosan. Vagy hát egy olyan szituációban, mint az expert beginnerek fölépítettek egy zero day legacy health, akkor, akkor abból mi a kiút? Szerintem a felmondó levél. Igen, egyébként jó a checkout form. Tehát. Igen, ugye nagyon sokan, itt ugye írta is a betelefonálója, nem, hogy, hogy sokszor ezt a tanácsot kapja, hogy mondjon fel, Hát igazából egyrészt ugye már mi is kaptunk ilyen megkeresést, hogy itt vagyunk. Hogy mondjunk fel. Hogy mondjunk fel, igen. Olyat is kaptam már, hogy figyelj, egyszerűbb lenne a felmondanál, <gül> hogy segítsünk ilyen szituációban. Én igazából az első számú megoldást abban látom, hogy tényleg tanulni kell, és keresni kell a lehetőségeket, és be kell, egyszerűen fel kell venni olyan figurát, aki, aki ebben el tud igazodni. Ez most ugye nyilván olyan szempontból, most olyan irányból indítottuk el ezt a témát, hogy, hogy a csapat ilyen expert beginnerekből áll, és ebben az esetben tényleg az az első, hogy, hogy valami olyan ö, figurát kell találni, aki hajlandó ebből ö, kivezetni a csapatot. Ö, na de hogyha arról akarunk beszélni mégis, ez hogy történhet, hogy kivezesse a csapatot, meg milyen eszközökkel lehet kivezetni a csapatot ebből a pokolból, az lehet, hogy egy kicsit érdekesebb, meg szakmaibb kérdéskör. Hát egyébként szerintem tök jó könyvek vannak, de nem találtam még olyat, ami, ami így ekte végigmész egy tízes listán, és az van. Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy uh, itt, itt tökéletesen igaz az, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Ha nincsen autoritásod, és, és igaziból nem tudod azt mondani, hogy srácok, mától ezt így csináljuk, és mától innentől oktatunk, és, és így, és így, akkor akkor semmi esélyed megváltoztatni ezt a legacy Vagy pedig tényleg minden nap töröd magad azon, hogy egy picit hozzáteszel, és akkor magadat megnyújtatod vele, hogy, hogy hát, ha jobb irányba vagy az egész, de, de nem hiszem, hogy ez így járható út. Hát igen, az szerintem pontosan egyenes út a, a kiégés felé, hogyha te akarod ugye egy magad megoldani ezt az egészet, az ugye nem fog menni. Itt tényleg az kell, hogy hogyha ugye nincs rá hatásod, vagy akkor valaki olyat meggyőz, akinek van rá hatása, ahhoz viszont az kell, hogy, hogy sokan, sőt, az sem mindig elég, hogyha sokan nyomják ugye alulról, akkor egy idő után ugye megunják, és akkor azt mondják, hogy jó, akkor csináld, és akkor kapsz valami, valami minimális, nem tudom, erőforrást hozzá a lokának, hogy na akkor jó, oké, akkor valamit csinálunk ezzel, de az sem mindig szokott működni, mert ugye onnastól kezdve akkor ugye az van jó, akkor te csinálod, akkor számon kérnek, és hogyha 
és hogyha nem úgy halad ez az egész előre, mint ahogy valaki ugye ezt megálmodta, és általában a, a, az ilyeneknél hasonlóan álmodják meg az előre haladást, mint a, az átlag projekteknél, tehát hogy akkor így, így délre kész. Sőt. Akkor, sőt. Igen, igen, tehát hogy ak- akkor azt fogják mondani, hogy na tessék, megkaptad a lehetőséget, nem sikerült, akkor adjál minket tizé, most megint két évig békén a francba, mert hogy, mert, hogy tök felesleges volt, tessék, erőforrás is volt, és mégis mi lett belőle? Semmivel nem jobb, nem kimutatható. Hát igen, ugye egyrészt, ami, ami nagyon sokszor felmerül, és már sokszor mondtuk, hogy ne, az a tipikus írjuk újra rá hurrázás, ami hát nem vezet sehova általában, mert pont az a vége, amit most körbeírtál, hogy jó, valaki nekiesik, vagy akár többen is nekiestek, és igazából százszerzelék, hogy alul fogjátok becsülni, 90 százalék, hogy nem fogja tudni mindent, nem fog tudni mindent, amit a régi rendszer tudott, mert hiányos volt a dokumentáció, meg minden más, ha volt egyáltalán, ami alapján egyáltalán fejlesztettetek, és a többi, és a többi, tehát az írjuk újra dolog, ez nem fog működni, és ugye az sem, hogy, hogy egy ember áll neki, vagy egy, kis, vagy egy csapat egy kisebb része, itt tényleg ez a sodrással szembe haladunk, ez a széllel szembe húgyozunk jellegű dolgok, ezek nem fognak működni, itt, itt tényleg csapatszintű irány kell, amihez vagy kell egy jó vezető figura, vagy egy, egy nem tudom, egy egyhangú vélemény az irányt illetőleg, és akkor fog ez működni. És mindenképpen a fokozatosság. Tehát az írók újra nem megy, megint csak. Mindenképpen a fokozatosság és a tudatosság általában mindig ez szokott, mert nagyon más, ilyen ezüst golyó, meg ilyen egy, hogy is mondjam, ilyen tízes lista, meg ilyesmik tényleg nem léteznek, mert általában minden projekt másképp épül fel, mert minden projektben más a, más a hiányosság, meg más a más rossz döntések voltak meghozva, sőt, lehet nem is rossz döntések, csak már elavult döntések, ugye. Ez is fontos, hogy itt sokszor lehet, hogy nem is arról van szó, hogy itt a, a legacy hellnek az okozója az, hogy kevésbé felkészült programozók csinálták az előző, az eddigi kódbázist, hanem egyszerűen etet, elszaladt felette az idő. Tehát sokszor van olyan, hogy igen, el tíz éve készült ez a rendszer első verziója, azóta azt dologatják, valójában tényleg egyszerűen akkor még azok voltak a jó megoldások. És ezeket is, és sokszor ezekre ráépülnek rendszerek, jó, bele van mindenféle fajta módon, szertágazóan. Pacsmagolva. Igen. És utána ezeket kiírtani egy rendszerből, ami mondjuk tíz éve ott van, hát jó hétvágyat kívánok. Igen. Jó, hát... És, ja igen, amit akartam, tehát hogy tényleg az van, hogy egyedül ugye ezt azért sem tudod megoldani, mert mondhatnánk egyébként, hogy tényleg mennyire tök jó, hogyha ha mondjuk elkezdesz tényleg mondjuk ilyen magas szintű teszteket írni az ilyesmire, hogy akkor hú, benne elkezd mondjuk mármint, hogy merj hozzá nyúlni ahhoz a kódhoz, ilyenek, ez tök jó, de hogyha csak te fogod futtatni azokat a teszteket, akkor semmi nem fog változni, mert hogy valaki ugyanúgy szét fogja túrni, hogyha ugye ezek nincsenek, ezek a szabályok ugye így kőbevésve, kierőltetve ezek a dolgok, akkor ugye egyedül nem tudod alulról ilyen kis shadow IT-ba ezt megoldani. Tehát, hogy megpróbálhatod, de valószínűleg ez ugye nem fog menni. Úgyhogy ez, de de ez szerintem ez pont nem is szabad, mert a, a, tehát most olyan szintű refaktorról beszélünk, ami valószínűleg megváltoztatja a munkafolyamatot. Tehát, hogyha mondjuk van egy tíz fős csapat, amiből hárman összebeszélnek a srácok innentől kezdve, akkor így írjuk a teszteket, és berakjuk egy CICD pipeline-ba, ami miatt a többi hét fejlesztőnek így, így bukik a, a munkafolyamata, tehát ők nem tudnak random pusholni, mert nincs hozzá teszt, vagy nincs olyan lefedettség, vagy nem, vagy eltöri a teszteket, akkor, akkor az keresztbet ez azért a, a bizniszt. Szerintem ezt a részét nem lehet shadow IT-zni. Maximum az tényleg, hogy ezt hogyan kötjük be CICD-be, milyen túlok vannak, amivel elő segíteni azt, hogy, hogy egy, egy magabiztos érzés legyen a kódhoz nyúlni. Uh, nem tudom, hogy van-e statikus kódolnézés, hogy be lehet-e húzni, vagy egyáltalán lehet-e PHP verziót, vagy akármilyen futtató környezet verziót, és azért húztam fel a PHP-t, mert, 
mert az a több idő tényleg látványosan változik, és nagyon sok cég futni akar ezek után, és, és nem, nem látják az értelmét annak, hogy fussanak utána, mert ugye annyira változnak a verziók, annyi új feature van, hogy törnek a kódjaik miatt, és azt mondják, hogy figyelj minket, nem érdekel, 5.6-on is tök jól működött, nem jönnek hozzá csak eddig sem volt baj, aztán el vagyunk. És um, igazából ez nem azt jelenti, hogy rossz, nem feltétlen értek azzal egyet, hogy, hogy a legacy attól lesz legacy, hogy valamilyen régi szoftver, régi hardware futtatja, vagy, vagy régi a futtató környezet. A fölött nagyobb problémák is vannak, és szerintem ezeket könnyebb meglépni, ezekre, ezekre rá lehet húzni a Shadow IT-t, és ezek alatt, ezek, ezeket mondjuk alulról meg lehet változtatni. De, de a nagyobb lépték dolgokat szerintem nem. Tehát mondjuk kicserélni egy, egy monolitikus dolgot, ami modulárisan fel van építve, és csinál belőle egy ilyen kicsit jobban disztribútott szolgáltatást, hogy jobban lehet skálázni, ezt, 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 ezt nem lehet szerintem, és nem is szabad ezt lentről így megközelíteni. Ja, én, én csak arra gondoltam, hogy tudod, ha valaki mondjuk az egyéni workflow-jába például benne van, az Ja, vagy persze, ő szeretné ugye azt, hogy na akkor teszteket, stb., akkor ő ugye el tud ezen kezdeni dolgozni, és tényleg lehet, hogy egy darabig még jó is lesz az élete, de aztán valaki más oda megy, széttúrja az egészet, ugye nem, nem lát bele, nem szokta teszteket futtatni, nincs ami ezt kieröltesse, tehát hogy onnastól kezdve ez így. Ja, ezek napjaim, meg utolsó x évem, szóval a, ugye mind a, két, mind a két élen álltam, ez a két él pedig az, hogy nem mindegy, hogy honnan indul ez az igény, hogy refaktoráljunk kódot, hogy változtassuk meg a legacy-t. Szerintem a szerencsésebb az, hogyha felülről jön, ami azt jelenti, hogy vagy annyit sírtak a fejlesztők, hogy, hogy egyszerűen rájött a vezetés, hogy nem tudnak szállítani, nagyobb léptében kell fejleszteni, blablabla, bla, bla, szokásos maszlag, hogy, hogy felbírálnak mondjuk egy külső csapatot, vesznek fel új embereket, és csak arra dedikálják őket, hogy srácok, akkor rázzátok katyába a csapatot, és mellé a terméket is, és nyilván ez a kettő együtt jár. Ez a szerencsésebb, mert, mert egyszerűen a felső vezetés is tudja, hogy mi történik, és nyilván van egy reportolás, meg lehet nézni, hogy mennyire hatékony valami, hogyan haladunk vele, stb. Holott a, a másik oldal az, hogy összefog X srác, és azt mondja, és erőltetik a, a felső vezetésen, vagy egy középvezetői rétegen, hogy már pedig nekünk ezeket a változtásokat eszközölni kell, mert így, meg úgy, meg amúgy nagyon nehezen dolgozunk. És ez, és ez nagyon rossz, hogyha ez, hogyha ez nem megy át, vagy folyamatosan falakba ütközik. Tényleg mind a két oldalon voltam, nem tudom, hogy melyik a jobb, Voltam külsősként is így, hogy, hogy én voltam az, aki, aki bent ült így, és lehúzta másoknak a kódját, és kellett fejtágítást tartani, és workshopolni arról, hogy hogyan írunk így kódot, és hogyan illeszik be a rendszerbe. És voltam úgy is, hogy belsősként próbáltam ezeken változtatni, és abszolút nem tudom eldönteni, melyik a könnyebb, melyik a jobb, és melyik a járható. De azt tudni, hogy, hogy amint bejön ez a kérdés, hogy úgy érzed, hogy legacy hell van, onnantól ezen mérhető eredmények kellenek, amit egyébként a csapat is látni fog. És, és a felső vezetés is, vagy a középvezetés is. És um, ha azt látod, hogy, hogy, egy, hogy egy alkalmazásra egy bizonyos részén nagyon sok időt töltötök el, folyamatos hibák vannak, az eléggé, eléggé kiütközik, um, nehéz fejleszteni, nehéz élesíteni, ez még elég sokszor um, előszokott jönni, hogy teljes kell deployolni ahhoz, hogy egy, egy 10 másodperces változtatás kikerüljön, és mellette adatbázis is külön, és nagyon oda kell figyelni, és hogyha eltörik, akkor beszedik a száj 10 másodpercre. Um, szóval, szóval szerintem, szerintem nehéz, de, de én onnan fognám meg, hogy, hogy mérjünk, amit lehet mérjünk, Uh, aztán, aztán először csapattal beszél, utána nagyobb körben beszél, és folyamatosan eszkaláljuk ezeket a kérdéseket, de mérés nélkül nem lesz olyan vezetői réteg, aki azt fogja mondani, hogy srácok, én szeretlek titeket, mi egy tech cég vagyunk, és írjátok újra az egészet. Ez nagyon hió ábrend. Akkor egy fontos kérdés, ha már itt felhoztad, mivel mérsz, meg mit mérsz ilyenkor? Hú, én, mert én mert én ha azt mondod, hogy, azt mondod, hogy fejlesztői produktivitás a jelenlegi környezetben, akkor, akkor mérges leszek. Nem. Komit per másodperc. Azt kell nézni szerintem, ami az üzletnek fontos. Tehát az üzlet azt látja, hogy eléget azzal a pénzt, X mennyiségű összeget, hogy, hogy lassú mondjuk egy build folyamat, vagy hogy nem tudunk skálázni, vagy hogy rosszul skálázódunk, tehát hogy lineálisan 10 felhasználó jön, akkor 10 szerver kell, tehát ez nyilván nem jó. Vagy hogy havonta csak egy élesítés van, mert egyszerűen olyan rohadt lassú a folyamat, olyan sokáig futnak a tesztek, vagy annyi, annyi tesztelői humán erőforrás kell hozzá, hogy, hogy ezek elhúzódnak, és nyilván ez nem ütközik, vagy hát ez ütközik azzal, hogy, hogy egy, most egy gyorsabb tempót választotta az üzlet, és, és több változást tesz neki 
akkor ezek egyszerűen mérhetőek. Tehát most elmondtam körülbelül, hogy mit kell nézni, bejön egy igény, mennyi idő alatt sikerül szállítani. Ennek milyen hátulütői vannak, hány rendszert érint, megnézzük, hogy meddig, milyen életútja van egy tiketnek, hányszor kerül vissza egy fejlesztőhöz, hány bug lett belőle. Ezek, ezek relatív egyszerűen mérhetőek, de abszolút nem a kódot mérném. Tehát nem azt kell nézni, hogy egy kódnak a futása az 10 másodperc, ha refaktoráljuk 8 másodperc, ez nem érdekel senkit. Az érdekeli valószínűleg az üzletet ezen a részen, hogy azzal a két másodpercök mennyi pénz spórolnak, és inkább ők a fejlesztési idővel akarnak spórolni, mert bazi drágák a fejlesztők. És nyilván akik okoskodnak, azok még drágábbak, mert nem szeretik azt, amit csinálnak, és mert még beszélnek is. Szóval. szóval nekik az kell az üzleti oldal, és azt kellene folyamatosan prezentálnod, hogy, hogy ez pénzkiesés és fejlesztési időkiesés. Köszönöm. Igen, mert mondjuk az, hogy tényleg, ha gyorsabb lett az oldal, oké, két másodperce gyorsabb, a kutyát nem fog érdekelni. Az fog érdekelni, hogy mit tudom én, ha konverzióról vannak metrikáid, akkor azt be lehet mutatni, hogy igen, nézzétek, hogy akkor eddig ennyi embert vesztettünk, most már ennyit vesztünk ezen a, ezen a lépcsőn, és nyilván ez, hogyha így felszorozzuk, nem tudom, nagyon sokkal naponta, akkor mennyi pénz pluszba, és akkor onnastól kezdve már az ilyen feladatokat úgy fogják nézni, hogy oké, okay, egy év alatt ennyit nyerünk rajta, mit teremén két ö, csapat dolgozott rajta másfél vagy két hónapig, az piszok sokba került, de két év után, mit teremén, vagy nagyon jó ez túlzás, de mondjuk egy év után ez megtérül ez a, ez a meló. Egyébként az a vicc, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy ez egy lassú megtérülés, de ez a megtérülési görbe, ez attól függ, hogy milyen változásokat eszközölsz. És nagyon sok cég azt mondja, hogy mi startup vagyunk, meg nem tervezünk két évre, meg jó, hát két év alatt még bármilyen irányt vehet a cégünk, és ilyen dolgokkal odázzák el azt, hogy lehet, hogy közben óriási fluktuáció a cégnél. Felvesznek valakit három hónap múlva felmond, fél év múlva felmond, vagy kiég a fenébe, vagy látszik tényleg, hogy romlik a teljesítménye, vagy kevesebbet jár be dolgozni, több beteg szabít vesz ki, mert folyamatosan stresszes és ordibál valakivel. És, és ezek egyébként szerintem tényleg mérhető dolgok, tehát nem hiszem, hogy óriási dolog kell hozzá. Uh, és uh, a másik, hogy ez, ez lehet, hogy az én hülyeségem, de, de, de hogyha egy olyan közösségben vagyunk, ahol alulról jön a készítés arra, hogy ráfaktorálni kell, és meg kell változtatni a legacy health, akkor, akkor elég komoly morálváltozás is az, hogy ezt sikerül végigvinni. És ez erősen, és ez pozitívan hat a csapatra. Tehát, hogy egy, egy relatív gyors határidőn belül mérhető az, hogy, hogy ők jobban teljesítenek, és ez, a, és ez nem az a teljesítmény, amiről beszéltünk, hogy nem mérhető, mert nem tudom mihez, hány commit per perc, hanem azt, hogy boldogabbak, szívesebben dolgoznak, proaktívabbak, keresik a társaságot, keresik a jobb megoldásokat. Nagyon sok helyen ez már nincsen. Nagyon sok helyen, mint tudom én, tíz éve ugyanabban a stackben dolgoznak, ugyanabban a legacy-ban, és azt mondják, hogy én beleültem ebbe a pozícióba, nem akarok változtatni rajta, és ez egy teljesen standard és általános hozzáállás. És ha egy másik szakmában lennék, akkor nem is lenne vele gond, mert mert eljár felett az idő, de nem változik a technológia, ez pedig egy olyan, ahol azért jönnek jó eszmék és, és szemléletek, amiket követni kell, mert akkor lesz hatékony a, a, egyrészt a, a munkafolyamatot, másrészt meg az üzlet is. Um, és szerintem ez egy pozitív változás a csapatban, hogyha ha van lehetőséged átírni valamit, vagy van lehetőséged valamit jobbá tenni, általában persze aztán embere válogatja. Monológ vége. <gül> Igen. Na, itt is van egyébként, hogy Imre for president. Na jó, nem, hanem a következő téma az, az, az ha, már így, ha már így a három hónap után kiég a francba, akkor, akkor van itt ugye a jobhopperkedés. Erről nem tudom, volt, volt már? Szerintem valamikor még. régen már, őszintén szóval lássuk be, hogy nagyon sok mindent érintettünk már, nem tudom, hogy mik azok, amiket már kellő részletességekkel is beszéltünk volna, szerintem ezt is érintettük már. Én nem vagyok ebben jó ebben a témában, szóval én nagyon hamar átadnám. És az a valami, megint imit szólítanám meg, mert ő volt az, aki nem is feltétlen, nem, nem szépítek, szóval talán ő állt a legközelebb ezekhez a dolgokhoz, hogy jobb hopperkedés, ha nem is feltétlen szándékosan, vagy nem tudom. Hát szerintem több munkahelyen volt, igen, mint mi ketten együtt. Mint ketten együtt, igen. Szóval meg, sem, meg sem tudom számolni, meg nem is akarok most egy cv-t nyitni. Um, de, de ugye amiatt, hogy freelancer volt, ami relatív rövid határidős projekteket vállaltam inkább, mert nem akartam beleesni ebbe a bújtatott foglalkoztatás és egyéb dologba. Szeretem tisztelni törvénybácsit, és, és nyilván örülök annak, hogyha nem kalapálnak utána a fenekemen valamilyen navos fejszével, vagy akármivel. Úgyhogy nem tudom, hogy ez jobbhopperkedése. Előtte pedig egyszerűen startupoknál voltam. Tehát ez a elmész valahova, bejön a projekt, akkor bejött, ha nem, akkor meg közheszia. Az, az viszont tény, hogy, hogy sok esetben a könnyebb utat választottam. 
Tehát nem álltam le vitázni egy hangosabb emberrel arról, hogy szerintem mi a jobb és mi a nebb jobb, főként akkor nem, hogyha kellően magas székben volt, hanem, hanem megköszöntöm az együttműködést, hogy ehhez nekem nincsen gyomrom és idegrendszerem, már voltam elég öreg ahhoz, hogy, hogy azt felállhassak egy asztaltól, és, és általában ezt választottam. Vagy volt olyan szituációs, amikor, amikor családi problémák miatt döntöttem úgy, hogy tovább megyek. Ez az a baj, hogy mindig el kell mondani, amikor én egy ilyen HRS megkeresés, mert számukra csak az van, hogy van 30 hely, most csak nyilván hasonlítésszerűen mondtam valamit, 30 hely vagy 30 projekt az önletrajzodban, és akkor fájl lesz a kérdés, hogy jó, de hogyha következőleg téged elhelyezünk valóva, akkor három hónap után keresetük neked még egy munkáját? Nyilván ez nekik tök jó, mert akkor, hogyha x időt maradok, akkor dupla bónuszt kapnak a következő cégnél, és csak meg kell velük beszélni, hogy mennyi az, amit én ott tartok az adott helyen. De, de annyira, annyira hétköznapi téma manapság, hogy nem lehet szerintem elmenni mellette. És, és azt hiszem, hogy amikor beszéltünk HRS-ekkel, akkor, akkor szóba került ez a kérdés is, hogy mennyire kirívó ez a dolog, de engem mindig utána kifoggattak. Tehát nem volt olyan, hogy elítéltek azzal, hogy job hopper vagyok, mert láttak tíz projektet, mit tudom én, négy év alatt, vagy, vagy legalább ugyanennyi céget ugyanennyi idő alatt. Nyilván van olyan eset, amikor ez negatív, de arról, arról nem tudok beszélni, mert én általában pozitíva jöttem ki ezekből. Szóval azt mondod, hogy csak így önmagában az a tény, hogy sokféle projektem meg munkahelyen megfordultam már, relatíve rövid idő alatt. Ez így önmagában nem negatív, mert legalább mindig van annyi bennük, hogy rákérdezzenek, hogy ugyan mi? Igen, alapból nem. Tehát nyilván volt olyan eset, ahol nagyobb cégnél helyezkedtem volna el, és ott egy ilyen negatív faktor volt, és később visszakaptam ezt, hogy, hogy nem bíznak abban, hogy én egy helyen tudok maradni. Itt nyilván egy olyan környezetben, amik ők, ők elén vázoltak, nem biztos, hogy maradtam volna, és nem biztos, hogy el is fogadtam volna az ajánlatot, tehát itt tök, tök jogos volt, de, de Szerintem nem, nem feltétlen negatív. Tehát, hogyha ez egy folyamatos keresésnek az eredménye, és folyamatosan fejlődni akarsz, akkor azért lássuk be, hogy nem sok lehetőséged van. Tehát, ha bejössz egy multihoz, akkor valószínűleg ugyanazt a stacket fogod ütni, mit tudom én, négy éven keresztül, lehet, hogy nem is kapsz új projekteket, lehet, hogy tényleg PHP 5.6-on fejlesztesz, és közben te már mennél és csinálnád tovább, és fejlődnél, akkor, akkor nincsen más lehetőséged. Ha egy ügynökségnél vagy, akkor ugye nem feltétlenül akarsz minőséget szállítani, és abból is ki akarsz szállni, szóval Szerintem magyarázhatóak ezek, de, de most már nem érzem azt, hogy, hogy alapból elítélnének azért, mert több munkahelyet van. Főként akkor, hogyha ezek láthatóan startupok, vagy láthatólag olyan cégek, akik, akik rövid életúttal rendelkeztek, nem foglalkoztak a termékkel, vagy egyszerűen bedölt, vagy, vagy egy múltának egy olyan szegmense volt, vagy most jött a Covid, tehát ezek szerintem mind ilyen mentővek lehetnek, úgyhogy nem érzem abszolút negatívnak. Négy-öt évvel ezelőtt azért szerintem azt mondták volna, hogy köszítenem, de, de most már azért fejvődelszok neki, mennek ennek a témának, és utána járnak, hogy mi az oka. Egyébként amúgy általában pont egy olyan kontextusban szokott előjönni a jobhopperkedés, vagy legalábbis régen ez volt a, a, a sláger, ugye, hogyha gyorsan váltasz munkahelyeket, akkor fel tudod pumpálni a fizetésedet. Nem tudom, hogy ezt így mennyire mennyire látjátok, vagy láttátok megtörténni, akár saját példán, vagy akár másén. Én már hallottam valakit ezzel, nem tudom így promózni ezt az egész folyamatot, hogy hú, hát, hogy ő, ő már mentrom így csinálja pár éve, mindig nem tudom, ő mondjuk nem az volt, hogy tényleg három hónap után, hanem azért így legalább nem tudom, azt hiszem, hogy egy éveket marad, de aztán mondta, hogy igen, ennyivel kezdte, aztán most, most meg ennyiért ment el, nem tudom, XY, akkor már valami banki banki céghez ment el, és, és hát azért nem, 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 keresett, nem keresett rosszul, tehát, hogy működött. Működött, nyilván ugye ehhez, ehhez azért szerintem az is kell, hogy, hogy egy az, hogy ugye haladj előre, tehát ugye az legyen, hogy te nem tudom, tíz éven át sima ilyen software engineer title-el vagy minden cégnél. Nyilván ez lehet, hogy kb. így magadnak átírod a LinkedIn-en, és onnantól kezdve már senkit nem fog érdekelni, tehát hogy beállítod, hogy na, akkor én mostantól két évente lépek egy szintet, és most már így az lesz, hogy én leadként vagyok itt, közben meg nem. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy ilyenek kellenek hozzá, hogy ez tényleg működjön. Nem tudom. 
Azért azt lássuk be, hogy, hogy ez, egy, ez egy folyamánya annak, hogy egyszerűen nem tudunk a, a piac fizetéseivel egy, egy helyben egy cégnél lépést tartani. Tehát nincsen olyan kialakult, nem tudom, pályautat cégeken belül, amit be tudsz járni, és akkor biztos, hogy kapsz fizuemlést. Azt egy kicsit röhelyesnek tartom, hogy tudom, négy-öt évet ott, ott töltesz egy cégnél, és egy junior lassan annyit fog keresni, mint te, aki négy-öt évet ott töltöttél egy cégnél. Mert nem jön ezzel a beszélgetés, hogy, hogy figyelj, te négy-öt évet itt voltál nálunk, és mi lenne, ha kapnál te is egy, egy piackövető fizut, ami mondjuk 30%. Um, és ez szerintem rossz. Tehát, hogyha a cég nem akar megtartani, és, és nem akar fölemelni a fizutot, akkor, akkor legyen már lehetőséged arra, hogy azért válts, mert többet akarsz keresni. És amíg ezt tudja tartani a piac, meg amíg lesz olyan cég, aki, aki alkalmaz azért, mert, mert ugyanazzal a tudással te lehet, hogy kétszer annyit keresel, addig, addig miért ne válts munkahelyet? Tehát, Na várj, amikor, nem... éppen, amikor éppen felmondanál, fel fogják ajánlani. <laughs> Nem biztos, vagy hogy nem biztos, hogy annyit. Tehát, de akkor meg általában van egy papír a kezedből, ami, ami egy elég jó ütőkártya. Tehát nem az van, hogy na én most fel fogok mondani, ha van az, hogy na én most fel fogok mondani, mert nézd, ennyit adnának. Ja, ezt most csak azért mondtam, ugye, hogy amikor már késő, akkor már azért visszakoznának, hogy jaj, de észé, mi is tudunk annyit adni, akkor én nem adtál. <gül> általában. Igen, tehát, hogy ez, ez elég szomorú, hogy, hogy tényleg ezzel tudod úgymond kb. csak fejebb tornázni a fizetésed, mert egyébként jó, oké, adják ezt a nem tudom én, már ahol, tehát hogy voltam már olyan helyen is, ahol, ahol rossz éve volt a cégnek, és erre hivatkozva sok ember nem kapott egyáltalán fizetésemen is, tehát hogy még az infláció követés sem történt meg, ami azért, tehát hogy ebben a szakmában elég szomorú, jó, mondjuk egy szavunk sem lehet, tehát hogy ahhoz képest, ugye az átlaghoz képest jóval magasabb bérekről van itt szó, tehát hogy ne, ne kezdjünk el hisztízni, mert aztán így lehet mondani, hogy igen, az állami szektort azt nézzük meg. Mit is akartam? Ja igen, tehát hogy, hogy ez azért elég szomorú, hogy, hogy tényleg ez az egyetlen módszer arra, hogy te így, így fejjebb tornáz, mármint úgy, úgy jelentősen, tehát hogy mondjuk ilyen 10% vagy a feletti ugrásokról beszélek, tehát hogy azokat szerint máshogy nem esélytelen, hogy megcsináld. Még hogyha, még hogyha az, hogy na, megtesznek, nem tudom, valami hiper-szuper, nem tudom, menedzsernek, nyilván ugye akkorát nem fogsz lépni, csak mondjuk, nem tudom, onnastól kezdve egy másik zsebből kapod a pénzt, és, és az már egy kicsivel mélyebb, tehát az is mennyi lesz, mint 10%? 15? És akkor szerintem még sokat is mondtam. Jobbhopperkedés. Okay. Igen, igen. Ki is lőttük, azt hiszem. Most így hopperkedtünk. Akkor következő, belekezdünk? Imre for Akkor... president abban a témában? Most az jön? Szerintem azt ugorhatjuk. Igen. Nem hiszem, hogy nagyon sokat tudunk róla beszélni. Ja, igen, és már több mint négy hónapja egy helyen vagyok, úgyhogy köszi. Látom, hogy a kommentek között ezt is. Na várj, ezt, ezt majdnem egy hónappal ezelőtt írtad. Igen, azt mondom, hogy több, mint négy hónapja. Ott azt írtam, hogy legalább négy hónapja. Ja, 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 ja. Ó, bocsánat. Hát, mentem a pofonért. Egyébként a következő nagyon jó, és szerintem sokat veszegettük azt is, hogy a meeting dumping közepette hogyan lehet fejleszteni, vagy hogyan lehet egyszerűen egy másik rétegnek a, a, a tudatára adni azt, hogy kontextusváltásból azért vannak, vannak kiesések, és neked feltétlenül nem, de nem feltétlenül az a munkát, hogy meetingről meetingre jár, hanem közben produktumot is kell lerakni. És ezt hogyan lehet megoldani? Krisztián, te egy a multinál hogyan oldod meg? Hú, várjál, mi is volt a kérdés, hogy ja, hogy a meetingek között, hogy ne legyen annyi ilyen context switch, vagy... Igen, igen, és hogy hogyan oldod meg, hogy ez így kommunikálva legyen, hogy emiatt csúszik valami. Hú, hát szerencsémre annyira nincsen sok meeting, tehát hogy ez, ezen most én így meglepődtem, tehát hogy jó, nyilván szoktuk mondani ezt, hogy akkor minden nap van valami csodálatos ilyen, nem tudom, szink, meg ugye scrum, meg nem tudom, de, de ezek azért viszonylag le vannak limitálva, tehát hogy fixek, nem az van, hogy na akkor most így bejön, és akkor tele lesz az egész napod, ez azért elég ritkán van, főleg akkor, amikor valami valamilyen kikoffja van egy projektnek, és hasonlók, tehát hogy ez, ez, ez annyira nálunk nem, nem ilyen adhok, hogy na, most fú, gyerekek, izé össze kell ülni, egy óránk van rá, nem tudom, meg kell tárgyalni ezt a dolgot. Nyilván ritkán van ilyen is, de szerintem annyira nem sok, hogy emiatt csúszon bármi is. Sőt, nálunk például a péntek az teljesen így le van választva erről, hogy akkor ilyen, ilyen no meeting Friday, tehát ugye szerintem tök jó, és egyébként több ilyen kéne. Lehet, hogy kéne ilyen no meeting hét is, 
Hát, hogy ne csak egy napot szemeljünk ki, hanem egy hétig ne is beszéljünk egymással. Nyilván ennek megvan a hátránya is, amiről Ádám szerintem az előző részben beszélt, hogy, hogy tényleg pont ezek a meetingek azok, amikor így bekapcsolt kamerával legalább így embereket látsz a mostani időszak alatt. Hát igen, ugye mondjuk sokkal inkább azokat a részeit emeltem ki a meeting előtt, meg a meeting utáni small talk, mint maga a meeting, ami igazából sok ideig tart, és általában beleférne egy e-mailbe. De ja, nyilván ugye, hogy is mondjam, én egy olyan oldalát látom ennek, ami, ami egy kicsit más, mert alapvetően én vagyok az, aki, hogyha meeting van, akkor én ott vagyok igazából, szinte mindig, de ezt pont azért teszem, mert nagyon jól tudom, hogy mennyire nem lehet dolgozni, meg haladni, hogyha minden nap van a nap tetszőleges pontján legalább egy meetinged, lehetőleg valamikor, nem tudom, 10 órakor vagy kettőkor, így az ebéd előtti, meg az ebéd utáni időszakot pont ketté húzva, hogy ne legyen egy, egy húzamba időt dolgozni. Szóval, hogy én pont azért csinálom ezt, hogy én felfogjam ugye a, a többi fejlesztő elől ezt a ezt a terhet, hogy ne nekik kelljen. Ez az egyik, a másik, hogy ugye előkész, előálljanak ezek az infók. Na most az a baj a meetingekkel, hogy nem tudod egyedileg, tehát ugyanúgy, mint egy, egy legacy projektnél, ezt sem tudod egyedileg normálisan hatékonyan tenni, mert egyébként én úgy gondolom, hogy egy, egy jó formátum tud sokszor lenni, meg hasznos, meg kellenek, meg tényleg kell kommunikáció, meg sokszor tényleg hasznos, hogyha hogyha kettévágod azt a csomót azzal, hogy egy szobába akár csak virtuálisan összegyűjtök, és gyorsan átbeszéltek valamit, mint hogy nem tudom, ilyen half-duplex kommunikációt folytattok. Meg kell valaki, aki le tudja vezetni azt a meetinget, hogy az hatékony is legyen. Igen, ugye az van, hogy én például ezen mindig úgy ködök, hogy, hogy tudom, hogy kell egy ilyen, és ebbe belevágok, csak sokszor nem én vagyok a kompetens az adott témába, hanem szeretnék, szeretnék mástól információt begyűjteni, de nem tudok. <gül> Nehéz. Nem tudom igazából erre mit, mit, mit mondani, mert nekem az volt, hogy általában nem napok meg órák esnek így ki, hanem valamikor egy hét. Hogy ez, ez a hét, ez most egy meeting hét volt. Gyerekek, én max reviewzni tudtam meg, meg, meg esetleg egy-két bookfixbe belenyúlni, de amúgy nagyon produktum nem került ki kódolásba a kezem közül. Ellenben nem tudom, megterveztünk néhány feature-t, átbeszéltünk, próbáltam business szerezni, tudod? Tehát, hogy alapvetően nekem, nekem ez, ez egy ilyen, ilyen szerep. És tényleg vannak hetek, amikor így a vakatáim azt mondja, hogy 32 perc. És ez így is van. Ez szomorú. Könnyezek közben is törölgetem könnyeimet. Egyébként lehet, hogy arra is, arra is gondolok, hogy lehet, hogy jobb is, hogy nem kódolsz, de Annyira reméltem, hogy nem fogjátok ezt mondani, de hát... De most, most már én is könnyezek, pedig én próbáltam mantrázni magamban, hogy ez kell, ez jó, ez, ez va, egyszer Igen, sikerre visz. a blogra írt a bejegyzést, ne kódolj. <gül> Na igen, hát most meg az volt, hogyha volt egy kis időm, eh, mindegy, nem így, nem így, na, és mo- most, most vannak azok a rage triggerek, azt mondod, hogy <gül> elkezdek össze-vissza habogni, mert már jönnek ki belőlem a, a rage. Na, Ö- de ha már... Ja, mondjad. Mindegy, mondjad. Ja, csak ha már rage, meg meetingek, tehát hogy szerintem ez, a, ez az egész home office, illetve nem is, nem is annyira home office, hanem nem mindenki van hozzászokva ugye ez az egész remote dologhoz. Ugye egy csomó információ így, így eltűnik, vagy nem tudom, tehát hogy nem olyan csatornán fog menni, amin kellene, nem lesz nyoma, és ezek miatt csúsznak szerintem inkább a projektek. Nem amiatt, hogy sok a meeting, hanem hogy, hogy ezek a, ezek a félre kommunikációk, vagy ilyen kommunikációs grandkanyonok, amik így kialakulnak, na azok miatt, mert hogy ilyet, ilyennel találkoztam már, hogy, hogy három csapat, tehát hogy egy levezzük mondjuk egy hívófél, egy integrátor, meg egy, meg egy fogadófélnek ezeket, tehát hogy ott 
ott elveszik a, az egész azért, mert hogy, mert hogy nincsenek lendesen lekommunikálva ezek a dolgok, nincs az, hogy, hogy oda sétálsz a, a, a többiekhez, hogy figyú már, mi ezt így csináljuk, és akkor így, hú, micsoda, hú, várj, hát ezt nem úgy kell, nem úgy kellett volna, tehát, hogy ezek így, így tökre, tökre hiányoznak, és, és ugye nyilván ezeket ilyen meetingeken oldják meg, de, de mivel ezek a meetingek online történnek, ezért nagyon sokan mit csinálnak? Kódolnak közbe, vagy, vagy valami hasonlót, mert hogy senki nem aktív, vagy nagyon kevés az, aki aktív benne, mindig kb. egy ember beszél, figyel pár ember, és aztán egy után ugye ez így elveszik, és az lesz, hogy jó, oké, na akkor addig gyors, még befejezek egy tiketet, vagy nem tudom mi, és aztán így jó perce felveszik a meetinget, ott a recording, senki nem fogja aztán soha többet visszanézni, és, és aztán ott lesznek, hogy hú, hát csúszik a projekt egy hetet, még egy hetet, még, még egy hetet, mert hogy aztán így teljesen félrement az egész így a, így a kommunikáció szintjén. Igen, mert nem is ez a baj, hogy ő hozzá nem jutott el az információ, mert nem odafigyelt, és nem is fogja visszanézni, hanem az, hogy egyébként elszalasztotta a lehetőséget, hogy hozzátegye az, az ő mondandóját, amikor lehetett volna, mert nem tudott reagálni akkor, amikor kellett, kellett volna. Ö, ugye, ami még ebben ugye probléma, hogy sokszor, amikor így ö, ilyen vannak, most itt említetted ezt a három felet, hogy van ez az integráló, vagy, vagy nevezzük bár, hogy vannak ilyen köztes rétegek, és összehozzuk a csapatot egy, egy közegbe, és sokszor az a az a megoldás születik, hogy jó, hát akkor én kiszállok, és akkor kommunikáljátok egymással közvetlenül, akik egyébként nem akarnak kommunikálni kifele, oda is úgy kellett őket odarángatni a harmadik fél által, és ez sem megoldás. <gül> ez csak úgy, m- m- még, még bennem maradtak ezek a rage dolgok, csak próbálom most finoman megfogalmazni, hogy jó, akkor beszéltek meg közösen a meetingen kívül, és ezek általában nem történnek meg, mert Hát vagy, vagy nem olyan minőségben, tök egyetértek egyébként, igen. Nekem ez, nekem ez nagy problémám, és uh, most jóval aktívabban kéne részt vennem az ilyen, az ilyen meetingeken, de, de már hozzászoktam, hogy a, a stand-up jellegűeken kvázi ott vagyok és hallgatok, amíg beszélek a saját hangomra, figyelek előtte, utána, amit mondanak, az körülbelül elkapom, de, de utána egyszerűen kiesik, mert én is ahhoz szoktam hozzá, hogy az az idő egyébként aktívan közben mással, mással zajlik. Tehát, hogy a háttérben is programozók, monitoringok, nézek, meg kell csinálnom valamit a következő prezentációra készülök, és, és egyszerűen nem tudok arra fókuszálni. Nekem nagyon hiányzik az, hogy lássam ott az embereket, nálunk nincsen kötelező kamera, nem is lehet sok helyen megoldani, nincsenek kialakított tényleg ilyen, ilyen irodai környezetek, nem, nem mindenki otthonában vannak, tehát nem mindenki engedheti meg, hogy legyen egy külön szobája, ami ilyen tök jó hangszigetelt, és oda nem mehet be senki, és, és ott lehet kamerázni, és, és fény van. Tehát nekem, nekem hiányzik az, hogy itt emberek vegyenek körbe, és úgy, úgy zajoljon ez az egész, hogy tudjuk arra fókuszálni, ami történik. Próbáltunk egyébként milyen jamboardot berakni a háttérben, hogy a következő beszélő, meg az a beszélő, az közben rajzolgat. Van egy csomó ilyen, ilyen figyelemfelkeltésre aló dolog. Van, ahol ez nagyon rossz van, egy játék, ahol ilyen piros, kék karikákra kell kattintani a háttérben, miközben beszélsz, és úgy jelzed, hogy aktív vagy, és nyilván és csak egy, egy részedet aktiválja, mert utána egyszerűen arra fogsz fókuszálni, hogy kattintani akarok, csesszus, kattintani akarok, és nem arra, hogy mit mond a másik, és nem tudsz ismét aktívan részt venni be. De, de vannak rá próbálkozások amúgy, és tök jó, tök jó kísérletek arra, hogy hogyan lehet így jobban odafigyelni, nekem még nem sikerült. Abban meg tök egyetértek, hogy, hogy nagyon rossz mentalitás az, hogy a következő beszélgetéseken, ahol már egyébként ilyen A és B személy beszél között, egymással is nincsen közöttük egy, egy ilyen moderátor vagy közvetítőrétek, teljesen mindegy, mondjuk, hogy hogyan. Ezek, ezeket nem, nem szabad hagyni, mert általában ineffektívek. Ezt szintén magamon érzem, hogy van olyan személy, akivel nem tudok gördülékenyen kommunikálni, mert hallom, hogy a háttérzaj van, a gyerek folyamatosan ordibál, akkor ő visszaordibál neki, meg nem tudom, kávét főznek, és ez engem, engem frusztrál, tehát, hogy én sem tudok fókuszálni, ő sem tud fókuszálni, vagy én azt képzelem, hogy ő nem tud, ezen is csúszhat el a kommunikáció, és és egyelőre azt próbáljuk ki, hogy, hogy folyamatosan írunk egy ilyen summary vagy egy ilyen összefoglalót a, a, a beszélgetésekről, amit láttamozni kell, ez egyébként freelancerként tök jól bevált, de ezt is meg kell írni, idő, át kell adni, le kell futtatni rajta valamit, tehát egyszerűen nem tudok olyan szépi szuper 
taktikát, amivel meg lehet fogni, és, és normalizálni lehet egy, egy, egy ilyen meeting kultúrát. Főként így az új kialakult ilyen, ilyen remote office megoldásokkal. Tényleg, amíg freelancer voltam, ott ketyegett egy óra fölöttem, hogy ezt fogom kiszámlázni, ezt várják el tőlem, de így, így nagyon nehéz beépíteni egy, egy munkafolyamatban. Úgyhogy, ha tudtok valamit, akkor, akkor azonnal írjatok. Meg a másik egyébként, ami így megváltozott, hogy eddig sem voltak tekintettel az emberek arra, hogy mondjuk neked van egy meetinged 4-től 5-ig, és utána van egy 5-től 6-ig, csak egy másik épületbe, tehát hogy az a legjobb, hanem most már az van velük, hogy hát most már úgyis otthon ülsz, hát akkor, akkor miért ne lehetnél 4-től 5-ig, meg 5-től 6-ig is meetinge, hát neked minek szünet a kettő között? Sőt, így, ez a em- figyelj, te meg, te meg, te maradj még itt bent. Ó, oh, igen, 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 a kedvenc, kedvencem, és akkor fú, tehát, hogy azért így viccre elmennél, elmennél, főzni egy kávét, inni egyet, stb. Tehát, hogy így ezek így nincsenek, nem létezik? Egyébként, tehát már sokszor volt ilyen, mint mondtam, elég gyakorlat vagyok itt az utóbbi időben a mitingezésben, és alapvetően lehet, hogy ezt most nekem kell elmondani egy kicsit fura, de nyugodtan megszólalsz, hogy srácok nekem, kell egy tíz perc szünet, így egy-másfél egy óra után, aztán végképp. Tehát nem, szerintem... egy, nem egyszer volt már ilyen nekem is, hogy, hogy így összefűztünk két meetinget, ha már egyszerre ott vagyunk, mert ott konkrétan nem kellett lennünk kb. tizen, hogy, de az előző meetingem meg tizenöten, és, és akkor az az egyik ember lelépett, és azt mondtuk, hogy jó, attól mi még elmegyünk egy szünetre, mert izé pisi szünet, iszunk egy pohár vizet, nem tudom, szívjunk egy kis friss levegőt, és akkor folytatjuk. Tehát ez amúgy szólni kell, én szerintem egyáltalán nem gáz, meg megérthető. Nyilván az, az a kellemetlen, hogy egyeseknek fel kell erre hívni a figyelmet, hogy emberekből vagyunk, de tessék feszolni, hogyha ilyen van ja, szerintem. Ja, tehát hogy én, én, én kíméletlenül lelépek a meetingről, hogyha túl idő, tehát hogyha nem tudták tartani az időt, én simán elmegyek róla, hogyha úgy érzem, ha meg nem érzem, hogy fontos lennék, akkor meg aztán végképp. Hát, hogy... Durva lenne az ide kétfős, kétfős meetingről. Küldje e-mailt, okcsá. Igen, amúgy ez szorosan kapcsolódik, hogy bár így, hogy nem távolról érkezel, meg nincsen forgalom, meg izé nem jött a busz, meg kimaradt egy vonat, így aztán végképp, egyébként se, de így meg aztán végképp nagyon-nagyon nem illik késni ezekről a meetingekről. Te jó ég! Hogy mennyit várakozok És ezeken. még így is sikerül. Persze. Oh, igen, és, és a rossz az, ami számomra rossz, hogy késik valaki, és azt mondja, hogy jó, akkor még kell egy kis pill. Tehát hello, már eltelt fél óra, és még kell pill, akkor legalább szóltál volna. Ez akkor rossz, amikor neked el kell számolni az idővel, és azt hiszem volt is egy ilyen kérdés, hogy, hogy van olyan, hogy egy-egy meeting között van egy órád. Egy óra alatt. Tehát az körülbelül arra elég tényleg, hogy elvégzed kis dolgod, nagy dolgod, akármit iszol egy kávét, csinálsz egy teát, de lehet, hogy bekapsz egy chipset, tök mindegy. De egy nyilván egy meetingre is fel kell készülni. És uh, imádom, amikor mondjuk tényleg van három meetinged, van közte egy vagy másfél óra. Utána pedig megkérdezik, hogy mit csináltál aznap, és mondtam, hogy hát van három meetingem. Jó, de közte volt még négy óra szabadidőd, ugye így szétszabdalva, meg előtte is, meg utána is egy kicsit. És igaziból tök igaz, de hogyha ez nem tömbösítve van, a kontextváltása meg azzal, hogy elindítom a fejlesztői környezetet, és megpróbálok benne babrálni, porzasztó sok időt elveszítek, és nagyon unom, hogy ezeket magyarázni kell. És egyébként minden helyen magyarázni kell, hogy nem így működik egy programozó, meg egy ember, hogy jó, akkor kiugrok az egyik taszból, aztán azonnal tudom folytatni, mert hát így belevágok a közepébe, és tök mindegy, hogy milyen technikát használsz, akkor sem így fog működni. Uh, nyilván vannak olyan szituációk, amikor igen, vagy rövid ideig ez működhet, de, de utána szerintem, szerintem bukta. Így, hogy a, a kérdezőnek mondom, hogy szerintem erre nincsen jó megoldás, ezt, ezt le kell kommunikálni, hogy, hogy nem így működsz, neked ez nem megy, legyenek tömbösítve a meetingek, legyen közte 20 perc, aztán tartsuk be, és az is a munkaidőd része, hogy, hogy igaziból virtuálisan ott vagy ezeken. Egy, egy előző munkáján bevezetik azt, hogy volt egy külön szoba, milyen várószoba. Ezt csak azért kellett, hogy lássák az emberek, hogy te ott vagy. 
lehet, hogy a füleden van a fiúhallgatót, egyébként ott vagy csak közben kávézol, meg nem tudom, akár, ha szólni akarnak hozzád, akkor ott létezel, nehogy azt ígyék, hogy te közben kimentél egy órára kutyát sétálni, vagy, vagy elindítottál egy izé, Counter-Strike Global Offensive, nem tudom milyen meccset, hanem, hanem egyébként ott vagy csak, csak éppen, éppen passzív. Mégint közben nem tudsz csézni. Hát én nem. Hát, elég a Nagyon hangosabb illetkizetem meg azért, tudod. Na hát igen, egyébként ez egy kicsit ugyanaz a meetingeknél, meg, meg minden egyéb munkánál, hogy mint a autószerű, ha már olaj is a keze, akkor folytatja a munkát addig, amíg, amíg be nem fejezi, meg csak mit tudom én, a pakoló ember is azt mondja, hogy egyszer kelljen megfogni, ne kell mindig lerakni, meg odébb rakni a dolgokat, ha már megfogtam, odébb viszem, és társai, tehát itt, itt is az, hogy ha már belefogsz a munkába, akkor ne kelljen már 15 perc után abba hagynod, mert annak nincs értelme. És ezt igen, minden egyes alkalommal elmagyarázni, hogy de hát csak le kell ülni a gép elé. Nem. Nem csak arról van szó. Le kell mosni még magamról a meeting szagát. Úristen, ez tetszik. Ez tetszik. Ez jó. Ezt lapom. Jó van. Hát szerintem a következő téma az már nem fér bele, de hát elég jó haladtunk. Meg, meg szerintem sikerült is megválaszolni a, azokat a kérdéseket, amik így felmerültek. Úgyhogy kedves hallgatók, ha úgy érzitek, hogy, hogy bennetek is vannak olyan kérdések, amiket szeretnétek, hogy mi megválaszoljunk, akkor nyugodtan feltettitek ezt a Slack csatornánkon a letscode.hu per Slack címen, vagy elküldhetitek e-mailben a podcastkukac.letscode.hu címre. Ha szeretnétek bennünket támogatni, mert most már nem 16, hanem 17 Patreonos oldalunk van, akkor ti lehettek a 18-ok, és ez a letscode.hu per Patreon címre kell ellátogatnatok, és hát találkozunk jövő héten. Sziasztok! 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 Sziasztok!